0: Oi, eu tô com a minha amiga aqui, Jennifer Nascimento. Obrigada por estar aqui, Jennifer. Ela é cantora, atriz, apresentadora de TV e uma das pessoas mais legais assim, que eu conheço nesse meio. Ela tem só 26 anos de idade e ela já tem uma longuíssima carreira, né? E, Jane, eu, eu queria que você contasse para a gente como que você estrutura a sua carreira, assim, como que você pensa na sua carreira é, em termos estratégicos, já que você atua em várias áreas diferentes e você é grande em várias áreas diferentes, né? então você já ganhou o programa de televisão cantando, você já atuou em novela, agora você apresenta o The Voice, que é um dos programas de mais audiência do Brasil. Como que é tudo isso para você? Assim? Como que você pensa esse todo?
1: Oi, gente, tudo bem? Prazerzão estar aqui. Bom, isso é um grande desafio, na verdade. Eu sempre me questiono e até hoje, nesse momento da minha carreira, eu me questiono. Eu comecei com cinco anos, né? Na verdade, o meu foco é, inicialmente era só atuar, mas eu tinha essa paixão pela música, então acabei começando nos musicais e tendo aí essa multiplicidade de talentos. Mas hoje eu me questiono muito porque, assim, no Brasil ainda é muito difícil para as pessoas aceitarem que um artista é múltiplo, sabe? É, agora está mudando um pouco, mas há uns tempos atrás, se o artista fosse múltiplo, parecia que ele estava desesperado, querendo atirar para todos os lugares. E se ele faz várias coisas é porque ele não se especializa em nada. Então... Hoje eu tô começando a desbloquear isso da minha mente e me abrindo mais para as oportunidades, pensando não, se se eu sou versátil, se eu me preparei realmente a vida inteira para todas as artes, por que não mostrar para o público? É que sabe? a maioria das
0: pessoas não faz bem nenhuma coisa, né? Quanto mais três. <risos>
1: Pois é, mas existem pessoas que <risos> fazem isso. Mas existem bem, pessoas né? que fazem isso. A gente vê vários exemplos é, lá fora. É,
0: Bradley Cooper, né? Compôs aquelas músicas que são os hits lá com a Lady Gaga. Não, e até
1: mesmo atores que dirigem, tem várias séries hoje em dia que o ator dirige algumas, algumas cenas, alguns episódios. Eu acho que essa multiplicidade para o artista é importante, né? Porque... É isso, são raros os artistas que têm aí um contrato vitalício, que não precisa ficar correndo atrás. A gente tem o desemprego o tempo inteiro, né? Acabou um trabalho, você já tem que estar tá pensando em testes para correr atrás de outro, porque o trabalho acabou, mas os boletos chegam todo mês, né? Então, você tem que se reinventar o tempo inteiro.
0: Caramba. E, e qual que você, como que você vê o próximo passo da sua carreira, assim? Da, de, depois do The Voice, assim, o que, que, que você pensa que é a sua sequência natural da sua carreira?
1: Olha, é, eu acho que até esse momento da minha carreira, principalmente o último ano, foi muito legal para eu poder mostrar essa versatilidade, né? Mas eu acho que, apesar de mostrar essa versatilidade, é, elas ainda estão sendo mostradas superficialmente, sabe? o meu plano é aprofundar mais. Por exemplo, em atuação, eu já fiz quatro novelas, mas os meus trabalhos, eles meio que, apesar de serem personagens diferentes, eles têm uma linha em comum, têm ali um fundo cômico. Então, eu quero ir para outros gêneros agora. Eu quero fazer drama para mostrar para o público que eu não sou uma atriz de um gênero só. É, a música que eu ganhei, o popstar, por conta da rotina, novela é uma loucura, né? porque é uma rotina semanal. Então, acaba que você não consegue fazer muitos planos. Então, agora, é, nesse período The Voice, eu já estou atrás de repertório, porque eu quero lançar as minhas músicas, acho que... Passou da hora de eu só cantar cover e o público só me conhecer cantando cover. Agora, eu acho que chegou o momento de eu mostrar qual é o propósito da minha arte o que mais eu tenho a dizer para as pessoas. Então, esses são os meus próximos passos.
0: É, legal. E você, você tem alguma pessoa que tipo, te oriente, sei lá, um empresário que decide toda a estratégia do seu negócio com você? Ou você meio que decide tudo e vai passando de acordo com a pessoa que você acha que pode te ajudar naquilo?
1: Olha, como, que,
0: como funciona esse todo? É, assim?
1: Eu tenho uma agente, né? E no Brasil, essa coisa do agente também ainda é um processo. Porque, na verdade, o agente é para ser o nosso sócio, né? Uhum. A gente trabalha ali em comum acordo, decidindo o que é bom ou não. E eu tive uma experiência anterior com é, atuação que... Pra mim, não não assim, era legal. nesse lugar. Eu me sentia é, sendo chefiada por alguém. E aí, eu parei e pensei, aí mas é a minha carreira, é o meu futuro, é a minha imagem, eu tenho que tomar as rédeas da minha carreira também, sabe? E aí, eu achei essa pessoa, essa gente, que hoje é a Carol Condé, que a gente faz um trabalho super legal. Não é só sobre negociar salário, sabe? Sim. Tipo, se chega um roteiro, um, te um texto, a gente lê juntas, vê se eu já fiz aquilo na minha trajetória, o que isso vai agregar na minha carreira, ah, se é importante legal. ou não. Às vezes é um trabalho que pode ser que financeiramente não compense tanto, mas é importante para a minha trajetória trabalhar com essas pessoas, passar por esse processo. Então, a gente pensa minuciosamente. Assim. É, o The Voice foi muito legal porque era uma vontade que eu tinha de apresentar. E a gente tava, eu estava já justamente querendo, assim, inve, investir mais na carreira da música, né? Mas aí surgiu isso, eu falei, cara, é uma vontade minha, é um desejo meu explorar mais essa arte, porque eu desejo, sim, ter um programa meu e apresentar um, um dia. Então, acho que essa porta, ser aberta nesse momento, é essencial. E aí a gente optou por fazer.
0: Que legal. Porque você tem que ser muito madura, né? Para tomar esse... Esse monte de decisões. Agora Sim. eu queria te perguntar uma coisa um pouco mais profunda, assim. Tá. Você, sendo mulher negra, você sente alguma dificuldade, assim? Você acha que você, de alguma maneira, tem que ser melhor do que você seria se não fosse? Que, tipo, porque... Sei lá, por exemplo, eu conheço você cantando, assim, muito, assim. Eu, eu acho que eu nunca vi uma cantora tão talentosa quanto você, Brincada, ou muito é poucos. Você acha que isso, de alguma forma, é uma, é uma barreira, assim, que você... Além de tudo que já é super competitivo nessa área você tem que superar, ou você vê que isso está mudando de alguma maneira no Brasil?
1: Sem dúvidas. Eu comecei minha carreira muito cedo, né? Então, desde sempre, assim... O teatro musical foi o primeiro lugar que eu senti isso, sabe? É, eu estudava canto, dança, interpretação, e eu chegava na hora de um teste e diziam que eu simplesmente não era o perfil. E quando eu ia assistir o espetáculo, era uma pessoa que nem era tão capacitada assim para fazer o personagem. Então, eu comecei a entender a realidade do mundo e eu tenho muito isso para mim. Assim, é, eu não posso ser boa, eu tenho que ser muito boa, eu tenho que ter um diferencial, porque a gente sabe que o preconceito existe, a discriminação existe, ainda existe muito. Então, eu sempre tive essa consciência de que o meu caminho seria mais longo, seria mais árduo. Obviamente, mesmo tendo essa consciência, às vezes a gente acaba se questionando tipo, nossa, será? Será que eu estou no caminho certo? Será que vale a pena insistir nisso? Mas, aos poucos, as coisas vão acontecendo. É, eu acho que quando as coisas acontecem com o nosso suor e a nossa dedicação, é muito mais sólido. Então, Apesar de eu perceber, sim, que a minha trajetória é, artisticamente evoluiu menos do que, por exemplo, outras pessoas que começaram comigo, é, eu percebo que é um caminho verdadeiro que eu estou criando, sabe? Que eu só vou parar ou vou sair se for uma decisão minha, porque tanto os profissionais quanto o público estão tá vendo cada segundo de dedicação que eu tenho em cada área para fazer com que autêntica. dê certo
0: é. É, eu acho que é muito legal isso assim a gente é, precisa de, de referências né em tudo assim que a com gente que a gente faz eu acho muito legal você ser uma referência para para pessoas é, para pessoal mais jovem assim se é eu tivesse uma louco, filha eu queria né? que ela fosse sua fã
1: ah <risos> que bom é muito louco né porque é isso tipo meu maior ídolo quando eu era criança era a Xuxa. Não se tinha muitas referências de mulheres negras na TV. É, sei lá, tinha a Mel B, da Spice Girls, mas que eu nunca queria ser ela, porque ela não era a que tinha mais destaque tipo, eu sempre queria ser a Ema, por exemplo, e tinha ali a Thaís Araújo, mas a Thaís, por exemplo, eu sempre tive muita questão com o meu cabelo, né, sei lá, faz quatro, cinco anos que eu assumi o meu cabelo, é, era uma época que o alisamento ainda era uma tendência, então hoje a gente ter várias figuras de representatividade, mulheres no poder em diversas áreas, é inspirador, né, as gerações estão olhando pra gente pensando, dá para Chegar. Já já abre uma possibilidade. É, exatamente. Porque a pessoa pessoas... pensa que não tem
0: possibilidade e aí, aí a pessoa não alcança o potencial máximo que ela tem. Exatamente.
1: Pode, né? E é isso, né? Além de eu ser mulher e negra, também sou de periferia. E a periferia também é um lugar onde a gente é cercado de poucas possibilidades, né? A gente sempre escuta ali que não dá para se chegar tão longe, que ou você vai ser isso ou vai ser aquilo. Não se tem grandes planos. Eu lembro que, desde pequena, a minha vontade de ser artista era muito grande, mas as pessoas em volta não acreditavam muito. Meus pais acreditavam demais, mas as pessoas em volta achavam, não, é muito difícil, é muito distante da realidade. E, e ter conseguido e ver o depoimento dessas pessoas hoje de, meu... Você me provou que o impossível é possível, sabe? É muito gratificante. Eu estava até falando para o meu marido, quando a gente estava vindo, né? Eu fiz um show agora no início do ano e hoje eu recebi um depoimento de uma fã falando Jennifer, eu fui assistir o seu show é, e eu vi você cantando a música Survivor e aquela música me inspirou a me empoderar e ir atrás dos meus sonhos. E hoje eu estou lançando minha primeira música autoral.
0: Nossa, Eu falei, legal. caraca,
1: é sobre isso. Tudo Esse vale a é o meu propósito né? na arte, inspirar as pessoas.
0: Que legal. E além de tudo que você tem que saber, já, não sei o que, você ainda tem que ser boa de digital, né? Porque todo o mundo gira em torno disso, né? Eu acredito que grande parte da sua renda seja feita através da sua rentabilização em redes sociais e tal. Você tem uma plataforma grande, por exemplo, no Instagram você tem Sim. 2 milhões e 200 mil seguidores. Como que você faz, assim, para pensar, além de tudo que você tem que fazer, como construir essa audiência, manter as pessoas engajadas e tal? Você tem algum tipo de rotina em relação a isso, um pensamento em relação a isso, ou você vai, tipo, só vivendo e documentando?
1: Cara, a rede social é uma loucura e é um conflito muito grande para mim, né? Porque, na verdade, assim, é, a rede social e o mercado dos influenciadores acabaram que, no mercado, tomaram um pouco o espaço do artista, né? Porque é isso, antigamente o artista fazia muito o famoso jabá, né? fazia presença VIP, estava é, sempre em eventos, fazia campanhas. E eu lembro que eu senti muito isso na época da Malhação, que eu fiz em 2014. E muitas vezes, assim, eu perdia diversos trabalhos para influenciadores porque o meu salário era um de acordo com a minha carreira, que ali na Malhação já tinha 10, 12 anos, versus pessoas que estavam começando numa nova carreira, que faziam vídeos em casa e já estavam bombando na internet. Então, o preço era muito diferente e a gente acabava quase sempre perdendo os trabalhos. E aí, o legal da malhação é que a malhação é, uma, é um produto que tem muito um público jovem. Então, a gente acaba influenciando muito, né? E a minha personagem era uma personagem super empoderada. Eu entrei para a malhação com o cabelo liso. E aí, o diretor falou, olha, você é um símbolo de representatividade. Não tem como a Sol ter cabelo liso. Aí, eu coloquei tranças. Usei trança por um ano e meio... Tava passando pela minha transição capilar sem saber. E quando eu saí, da, eu entrei na Malhação com 10 mil seguidores e saí com 1 milhão e 100 ,000. E foi uma coisa, assim, assustadora, porque quando eu olhei, as pessoas se inspiravam em mim, as pessoas estavam passando pela transição por minha causa, sendo que nem eu mesma sabia que estava passando pela transição. E ali eu comecei a entender o tamanho da minha responsabilidade na rede social, ainda mais por ter um público jovem, né? Então, eu passei a ter um cuidado, mas assim... Na minha filosofia de vida, por eu ser artista, eu gosto de poder ser eu na rede social, sabe? Porque as pessoas, até então, antes do popstar, é, me viam muito pelas personagens. Então, elas não conheciam quem é a Jennifer, o que ela gosta de fazer, é, quais as filosofias de vida dela. Então, para mim, a rede social é um lugar que eu posso me aproximar do público. Então, obviamente, eu tive que me ajustar. Hoje, grande parte da minha renda realmente vem das redes sociais. É, a minha equipe me ajuda, porque com essa rotina de gravação é muito louco, mas, geralmente, eu sempre monto cronogramas ali, tento tirar um dia da semana para fazer as entregas. E... Porque a gente tem que se adequar a isso, né? senão a gente acaba ficando para trás.
0: Certo. E... Agora, entrando um pouco mais nessa coisa das, das filosofias de vida, assim, qual que é a filosofia de vida, assim, que você pensa, assim, ah, eu, eu sigo minha vida segundo isso aqui, você tem algum, algum mantra, alguma coisa, assim, que você segue a sua vida de acordo com isso, assim, eu vejo que você é uma pessoa muito de família, tal.
1: Eu sou uma pessoa muito família, é, e eu sempre acredito, eu sempre falo muito, joga pro universo, eu acredito muito que a gente recebe, o que a gente emana, o que a gente faz, a gente atrai é, de acordo com as nossas atitudes. E eu tenho a frase da vida, assim, eu me considero uma pessoa muito sonhadora e eu acho que, por eu sonhar demais e tão alto, essa minha loucura por sonhar acaba me fazendo chegar nos lugares. E o meu mantra sempre é, acredite na força de seus sonhos, Deus é justo e não colocar em seu coração um desejo impossível de ser realizado. Então, Qualquer vontade que eu tenho, por mais difícil que pareça, eu sempre penso nisso. Tipo, se é meu sonho, é porque pode ser possível. Eu vou fazer, tornar possível.
0: Tá aí, né? Tanta coisa que você já realizou tão jovem ainda.
1: Pois é, muita coisa. E é muito louco, porque assim... A gente vive numa época, né, num período de muita cobrança, as coisas acontecendo muito rápido. Então, às vezes, a gente com, começa a se questionar, tipo, nossa, mas por que certa coisa ainda não aconteceu para mim? Será que eu estou atrasada? Eu comecei com cinco anos de idade, mas eu já queria ter feito x coisa e ainda não aconteceu. Às vezes, a gente começa a cobrar e a gente precisa parar e olhar para trás e ver a trajetória. Quando eu paro para contar a minha história, eu falo, meu Deus... Não, acho que tá tudo bem, eu fiz muita coisa já, tenho feito muita coisa, tá tudo certo, tudo é no tempo que tem que acontecer, sabe?
0: É, porque também essa coisa da gente se comparar com os outros é um câncer, né? Nossa! A comparação tem que ser sempre com a gente mesmo, né? Então eu penso sempre isso, assim, sabe? Eu tô correndo a minha própria raia, assim, Exatamente. não tô correndo é. com outra pessoa.
1: É muito isso, no Popstar... É... Essa era muito a minha filosofia, tipo... Meu maior inimigo sou eu, sabe? É, é o que eu falava. para mim, ali no programa, cada um tinha sua jornada. Cada um evoluiu em uma coisa. Todo mundo saiu de lá modificado, ok. Todo mundo queria o prêmio, o material. Mas, internamente, todo mundo saiu de lá mudado. Então, acho que é, é sobre jornadas. Você é responsável pelo que você quer que aconteça. Como você vai se dedicar. Se você vai deixar o psicológico te, te abalar, né? É uma evolução constante.
0: Bem, e com tudo isso que você faz, eu imagino que de vez em quando, como qualquer ser humano, você pode ficar sobrecarregada ou desfocada. E quando acontece isso, o que que você faz para você voltar no trilho assim das coisas?
1: Cara, é Hoje em dia até que não acontece tanto, mas Tem. assim, já aconteceu bastante. Tipo, no último ano, por exemplo, eu estava gravando novela, fazendo popstar, preparando o meu show, mudando de casa e organizando dois Casamento. casamentos, que eu casei no civil e no religioso. E as pessoas ficaram, meu, você é louca, como é que você dá conta de tudo? Mas, tipo, para mim, todos eram momentos incríveis da minha vida e únicos, e eu queria participar de tudo, eu não queria perder um segundo, não, não queria ter que olhar para trás e pensar, poxa, eu podia ter me dedicado mais nisso, sabe? E foi uma loucura, porque uma hora o corpo fala, né? Foi até a época que eu conversei com você, eu comecei a ter crise de então... ansiedade, comecei a ter umas tremedeiras, umas coisas muito loucas, assim. A gente até conversou sobre terapia, que eu ainda não comecei a fazer, mas é, quero muito fazer. Mas uma coisa que me ajudou muito na época do Popstar, eu comecei a estudar sobre Teta Healing. Que ah, Theta Healing é né? um Conheço, tipo de meditação guiada Que o estado Theta é o estado do nosso cérebro Que, teoricamente, comanda as coisas que acontecem Tanto no físico como é, no universo E isso, para mim, me ajudou muito assim, Me ajudava muito meditar todos os dias é, Reequilibrar meus chakras Ainda mais porque a música Não só a música, mas a arte Mexe muito com muitas energias, né? Eu percebia demais, às vezes eu cantava uma música que falava sobre sofrer, sobre se despedir, quando eu terminava de cantar, eu tava com uma outra energia. Então, eu acho que você saber se equilibrar é muito importante.
0: Eu acho que você, assim, uma das coisas que eu percebi desde quando eu te conheci, né? Para quem não sabe, eu já cheguei até a honra de ser empresário dessa pois menina. Pois é, é
1: verdade.
0: Eu fui empresária dela e eu vi que ela, era, ela tinha tanta coisa que ela podia fazer, eu acho que eu não acompanhei ela. <risos> De dar conta, assim.
1: Imagina.
0: E eu vejo, assim, você é muito determinada. E você acha que isso vem, assim, sei lá, uma inspiração da sua família? Você foi, assim, desde quando você era pequenininha? Ou você foi desenvolvendo isso ao longo do tempo?
1: Cara, é uma loucura. Eu acho que isso, assim, já veio comigo nessa vida, sabe? Nasceu. Nasceu, porque... É o que eu falo, tipo, eu cheguei nos 17 anos, todo mundo tava assim, ai, meu Deus, não sei o que fazer de faculdade. E eu, desde os 5 anos, já sabia, certamente, o que eu queria ser. Virei pra minha mãe e falei, mãe, ó, tô vendo uma agência aqui, me leva nessa agência, quero ser artista. E eles compraram minha loucura. E deu certo, sabe? Eu acho que é uma coisa que já veio comigo. E essa coisa de persistência também, porque eu vejo que até minha família, eu ensinei muito a minha família sobre isso, sabe? Meus pais... É vieram de uma realidade difícil, né? Uhum. Meu pai veio do interior do Ceará, minha mãe veio da Bahia, meu pai com sete irmãos. Então, foi aquele início da nova vida em São Paulo bem difícil. Então, eles sempre tiveram muito pé no chão, só que eu acho que até pé no chão demais, sabe? E eu acabei ensinando eles a sonhar um pouco que, se a gente é positivo, as coisas conspiram para acontecer.
0: E teve algum momento, assim... É, na sua carreira mais recente, que você já estava mais legal, assim, você chegou a pensar em desistir, assim... Isso é uma coisa que pega até gente que é bem-sucedida, assim, como você?
1: Cara, sem sombra de dúvidas. Eu acho que todo ser humano tem esse momento na vida, né? É, assim como todas as profissões, o meio artístico é um meio muito difícil, assim... Tem um ego muito grande, tem as pessoas que passam por cima de tudo e qualquer coisa para chegar nos seus objetivos. E isso foi um choque de realidade para mim, porque eu sempre fui essa pessoa que acreditou que todo mundo tem seu espaço, todo mundo, é todo mundo tem sua hora, todo mundo é legal. Então, eu queria abraçar o mundo e perceber que as coisas não eram bem a assim. A gente era tipo
0: aquela abraçadora muito de doloroso. árvore.
1: Exatamente, abraçadora de árvore. Então, percebi a realidade, foi muito doloroso sabe, e aí às vezes eu comecei a me questionar, tipo caraca, será que vale a pena sentir tudo isso, sofrer tudo isso, sabe mas acho que é muito que a Fernanda Montenegro fala, cara, se você não consegue se imaginar em outra coisa, não tem jeito se Aguim. der para se imaginar, faça mas o meu caso é isso, tipo não tem como, eu não consigo pensar em fazer outra coisa que não seja relacionada à arte
0: tem algum livro assim, que você leu que fez uma grande diferença na sua vida? É... Ou um filme, sei lá?
1: É, eu tenho muitos filmes. O meu filme favorito é O Som do Coração e Em Busca da Terra do Nunca, que acho que vai muito de encontro a isso da minha vida, sabe? De você sonhar, de você ser positivo, de apesar das circunstâncias, você ir atrás do seu sonho... Eu gosto muito também de ler livros espíritas, acho que uhum. porque eu tenho essa filosofia de energia, é, os livros espíritas acabam que me traz de encontro a isso, a, as boas ações.
0: Certo. Tem algum hábito que você começou a, a que você trouxe para a sua vida que mudou radicalmente a sua qualidade de vida nos últimos anos, por exemplo?
1: Algum hábito. cara. Qual é
0: o hábito assim, que você tem que você acha que mantém que mais traz qualidade de vida? Assim?
1: É, o óbito, eu acho que eu sou... Às vezes isso é ruim, mas, no geral, eu acho bom, assim. Eu não deixo as coisas pra amanhã, sabe? Eu acho que esse postergar as coisas...
0: Não ficar remoendo, assim.
1: Exato. Tipo, se eu tiver que fazer uma coisa hoje, eu vou fazer. Se eu tiver que falar com alguém hoje, eu vou falar. E eu acho que isso sempre me ajudou, inclusive, profissionalmente, sabe? A mirar em alguma coisa e seguir, porque senão a vida vai chegando, vão chegando outras circunstâncias e a gente sempre vai deixando para amanhã, para amanhã e quando você vê, amanhã já passou nunca, muito, né? amanhã vira nunca. Acho que esse meu imediatismo, no geral, é mais bom do que ruim.
0: <risos> que legal. Teve algum, alguma coisa que deu errado na sua carreira é, ou na sua vida, assim, que acabou te preparando para um sucesso posterior ainda maior? Você tem alguma, algum fracasso favorito, sim?
1: Fracasso favorito é ótimo. Cara, eu já tive vários fracassos <risos> na carreira, né? Acho que o meio artístico é uma loucura, porque a gente erra muito tentando acertar. Sim. São muitos produtores picaretas, é muito conto do vigário que a gente cai. E isso é uma loucura, eu ia até falar isso anteriormente, porque assim, é muito difícil você ser o gestor da sua carreira sendo artista, porque a gente tem paixão pelo que a gente faz, então muitas vezes o que é melhor para você não é o que o seu coração, é, digo assim, né, profissionalmente, não é o que o seu coração tá dizendo, então tipo, é... Agora mesmo, teve um projeto que era o meu sonho fazer, eu fui chamada para ser a protagonista, eu estava no Popstar, eu divulguei para ajudar o projeto, porque eu já tinha passado nesse projeto há 10 anos... E é um projeto, tipo, que o elenco é 100% negro. E ele não foi para frente há 10 anos, porque ele não teve patrocinadores suficientes. Então, Caramba. quando eu tava ali no Popstar, no meu momento de ascensão, eu falei, cara, acho que essa é uma história que deve ser contada. Se me chamaram para ser protagonista, eu vou sim ajudar esse musical a se levantar, por que não? E eu fiz isso, eu falei em todas as entrevistas e chegou no começo desse ano, as coisas não aconteceram como eram para ser, assim, tipo, é, o produtor me fez uma proposta bizarra, meio que para eu não aceitar. E antes mesmo que eu respondesse por mais que a proposta fosse bizarra, o meu coração queria muito fazer. E aí, antes de eu dar uma resposta, ele meio que já me, já me dispensou, falou, já entendi que você tem outras prioridades. E um dia, uma grande amiga me ligou me dizendo que, na mesma época, ele tinha convidado ela para fazer a mesma protagonista que eu. E eu fiquei muito mal com aquilo, porque assim, era a minha primeira protagonista de musical, uma história com propósito, que eu sempre quis fazer. Caramba. E aquilo me deu uma baqueada, assim, sabe? Me senti usada. E na hora eu fiquei com muita raiva, e eu pensei em postar, e eu pensei em colocar na imprensa. E depois eu parei e pensei, eu falei, cara, o universo sabe o que faz eu acho que se eu fizer todo esse alarde vai ser pior porque eu vou dar para uma pessoa que não está com uma energia legal uma notoriedade que ela não está merecendo. Então, eu continuei seguindo uh, o, meu, o meu mantra de que a gente colhe o que a gente planta e foi incrível, porque no final das contas, nesse meio tempo, eu fui convidada para apresentar, apresentar o, The o The Voice. Então depois eu falei: Ok, universo, entendi, <risos> tá tudo certo, posso fazer uma outra protagonista de teatro daqui a pouco. Dar espaço como apresentadora nesse momento para mim foi mais importante. Mas vira e mexe, acontecem essas coisas, sabe? É, escalação de elenco é muito louco. Às vezes você tá. Malhação mesmo, me ligaram e falaram assim, Jennifer. É, eu queria te contar que você tá 99% dentro da malhação, os 1% eu te confirmo amanhã. Falei, por que, que você me ligou, <risos> então? Pelo amor de Deus, sabe? Mas é isso, tudo e pode é acontecer. Daqui de lá, né? É muita gente envolvida, sabe? São muitas questões envolvidas. Então, vira e mexe, acontece eu uma lembro. situação. Umas cinco assim. pessoas
0: da Globo me ligaram para negociar seu salário na época. É. E os caras ficavam falando assim... Não, mas ela não tá dentro ainda, mas eu quero negociar o salário. Não tá eu falei, mas se ela não tá dentro, por que você quer negociar o salário?
1: Já tem que deixar de antemão ali, falei, né? É. Mas é isso, é essa montanha russa sem fim, né?
0: Sim. E Jennifer, pra, pra acabar, o que, que você colocaria se você pudesse colocar uma frase num outdoor gigante que todas as pessoas do mundo fossem ver? Tipo assim, todas as pessoas vão sair de casa e ver aquele outdoor. Que frase você colocaria?
1: Caraca! Que frase eu colocaria... Ai, cara, eu acho que eu colocaria o meu mantra mesmo, que eu coloco em tudo. Camiseta, legenda. Eu, eu gosto muito dessa frase. Geniã. Porque...
0: <risos> Muita luz para nós? Muita
1: luz. <risos> já decorou essas técnicas de então... claro. Tem tatuagem, já viu que tem tatuagem, Geniã?
0: Ô, oh, louco. Temos tatuagem,
1: Geniã, de... é, muito amor. Hoje fazemos cinco anos juntos, meu inclusive. Meu Coloca
0: o um meme das palmas. <risos>
1: Pois é. é, mas cara, eu acho que seria isso, porque acho que independente de você ter religião ou não, é, Deus é energia, Deus é o tempo, então eu acho que nesse caso, o, nessa frase, Deus pode significar várias coisas. Fala até a frase mesmo.
0: de novo, já até esqueci.
1: Acredite na força de seus sonhos, Deus é justo e não colocarei em seu coração um desejo impossível de ser, realiza de ser realizado
0: incrível. e muito obrigado por você ter vindo Obrigada, aqui. Obrigada, adorei. Ro,
1: parabéns, estou muito feliz com a sua trajetória, que você continue inspirando muitas
0: pessoas. Eba, Tamo junto, valeu. Valeu.